0: Proszę Państwa, rzeczywiście punktem wyjścia do książki Briana Portera Sucza, Całkiem zwyczajny kraj, książeczka z podtytułem Historia Polski bez martyrologii, Książeczka oczywiście przewrotnie, jak Państwo widzicie, tak? ale no, czyta się naprawdę bardzo sprawnie, to nie jest żadna zawiłość naukowa z jakimś tam poplątaniem i czytaniem przypisów, raczej bardzo przystępne eseje, ale do książki się zaraz odniosę. Czyli punkt wyjścia, tekst Kaczmarskiego zatytułowany Widzenie. To jest tekst z lat 80. Kaczmarski siedzi w Radiu Wolna Europa i stara się jakoś wyżyć emigracja oczywiście, i powstaje tekst, który no jednoznacznie rozpoznajemy, rozumiemy jako no myśl o Polsce. No to, jak sami Państwo wiecie, tak? bo to jest taka tonacja do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi panie i zaczyna być taki, takie widzenie tutaj poskładane, nigdzie nie ma bezpośrednio takich odwołań norwidowskich, ale jakby tonacja jest bardzo podobna, może po prostu ona nie jest norwidowska, tylko romantyczna, tak? no. Na między ciche grusze siedzą. No, dokładnie taka romantyczna. Widzę normalny kraj: Brzozy, Cerkiew, rzeka nad rzeką Olchowy Gaj. Dar Boga dla człowieka. Myśl prosta, taka właśnie o, no, o Edenie, o pewnym ideale, takim pomyśle na życie pod słońcem bez żadnych zakłóceń. I dlatego te Brzozy, rzeka, Gaj. I wszystko w kontekście tego daru Boga. Był czytelny, zrozumiały tekst. Wiatrem wędruje dzwon zrodzony w gliny grudzie i oto ze wszystkich stron idą normalni ludzie. Oczywiście, że rytmicznie to jest proste. Rymowane też jest zgodnie z prawidłami bardzo klasycznymi, bo to ma być piosenka. No, jest to piosenka przecież. Ale zwróćcie Państwo uwagę na to, że metaforyka bardzo zgrabna. Bo tu rzeczywiście, jeżeli popatrzymy, wiatrem wędruje dzwon, to to już jest bardzo zgrabną metaforą, taką pokazującą, że tu się coś zmienia, coś się dzieje. Nie wiem czy Państwo widzicie, że jest jednocześnie wiatr, jest jednocześnie poruszanie się, przemieszczanie i pojawia się dzwon. To układa nam się w obraz, słyszymy dźwięk dzwonu, niesiony przez wiatr. Ale tutaj, dzięki troszkę innemu szykowi słów, Zaczyna to być bardzo wieloznaczne. Dzwon zrodzony w gliny grudzie. Upodobnienia takie fonetyczne, bardzo zglebne znowu, że to jest glina i gruda. Bardzo podobne znaczeniowo wyrazy, bo to jest gruda gliny, gruda ziemi, kawał, kęs, nie? Ta, ta gruda. A jednocześnie wiemy, że to jest ten warsztat ludwisarza, no bo dzwony powstają odlewane w glinie. A jeżeli słyszymy dźwięk, to nagle zaczynamy być w takim dziwnym miejscu, czy to jest świat materialny, czy to jest świat muzyczny, wizyjny, widmowy. Inaczej te metafory się układają. Pojawia się tak w tym momencie takie pytanie, czy to stworzenie dzwonu z gliny nie jest jednak powrotem do rajskiego stworzenia człowieka z gliny. Nakładają się na siebie te, te znaczenia. Zauważcie Państwo, że w pierwszym czytaniu, czy w pierwszym rozpoznaniu takiego tekstu na ucho nie widać tego. Jest bardzo przystępny ten tekst, on układa się w pewien obraz, no ale tak naprawdę ten obraz jest wymagający, znaczy wymaga od y, y, słuchacza, czy wymaga od czytelnika y, tego, żeby jednak aktualizować te znaczenia, układać je, żeby one wszystkie naraz funkcjonowały. I skoro mamy zapowiedź, Zauważcie Państwo, że ten dzwon zrodzony w gliny grudzie zapowiada nam człowieka i w takim razie następne dwa wersy i oto ze wszystkich stron idą normalni ludzie. Bo mieliśmy już ich zapowiedzianych, jako też związanych z tym dzwonem, wynikających z raju, należących do raju, żyjących w tym otoczeniu. Idą normalni ludzie. Mówią, co mówili, nikt ich za to nie gani. Wygląda na oczywiste i ten cały tekst sprowadza się do oczywistości. Do pewnego momentu nie ma żadnych zaskoczeń. Wszystko jest banalne. Powinno tak być. To jest na, na zasadzie objawienia, że po ciemnej nocy jasny dzień nastaje. No to takie objawienia to, to są bardzo umowne. No to więc mamy oczywistości. Idą normalni ludzie. Mówią, co mówili, nikt ich za to nie gani. Nie ma konfliktów, nie ma wrogów, jesteśmy znowu w raju. Myślą to, co myśleli, nikt nie myśli za nich. Cisza, spokój, harmonia, współpraca, współżycie, brak konfliktów. I widzę jedno z miast w jego mrówczej strukturze. W otwartym oknie blask i drzwi otwarte w murze. Tu jest bardzo dużo tego pootwierania w tych czterech linijkach. Mamy do powiedzenia, że nie chodzi tutaj o drzewa stojące w oazie raju na środku pustyni, tylko wracamy do takich bardzo miejskich, współczesnych, niech to tak zabrzmi, kontekstów i dlatego miasto w mrówczej strukturze, miasto wysokie, kopiec. Coś pewnie, jak Państwo sobie wyobrazicie, typu Manhattan, na zasadzie właśnie takiego kopca, otoczonego coraz niższą zabudową, no to mamy tą mrówczą strukturę, taką bardzo znowu czytelną. W otwartym oknie blask drzwi otwarte w murze. Przestrzeń niby jest mrowiskiem, jest zamknięta, ale tutaj mamy otwarcia, to jest jasna przestrzeń. To nie jest mrowisko w sensie e, pracujemy, ciemno jest i się zarobimy na śmierć i niczego nie zrobimy. To nie jest taki kontekst, e, nie zrobimy dla siebie prywatnie. To nie jest taki kontekst mrowiska, tylko widzimy mnóstwo ludzi, ale nie ma zagrożenia. Tam dalej pojawia się to otwarcie. Ja bym widział w tym ten blask, jasność. Za drzwiami pokój stół, na ścianach starzy mistrzowie. Niby normalne pomieszczenie, ale ładnie sprzedał tutaj Kaczmarski, wprowadził Kaczmarski to, że to nie jest człowiek na zasadzie, cytując Nowaka, butelka wódki na stole śledź, <grywka> Jeden z wierszy Tadeusza Nowaka. To nie jest ten kontekst, tylko pojawia się ktoś, komu zależy no, i żyje w otoczeniu sztuki. Nawet jeżeli to są nie oryginalni starzy mistrzowie holenderscy, tylko jakieś kopie, no to jednak jest to otoczenie sztuki. Za drzwiami pokój stół, na ścianach starzy mistrzowie, za stołem, jakbym czuł, siedzi normalny człowiek. Zwykły, normalny, przeciętny. I nic ciekawego tutaj dalej nie widzimy w tym tekście, no bo stwierdza się pewne rzeczy, które potraktowalibyśmy na tej zasadzie, no tak właśnie jest, no więc po co o tym mówić. I mówi to, co mówił, wcale nie boi się tego. I myśli to, co myślał, i nie ma w tym nic złego jako komentarz dotyczący tego człowieka, jego sposobu myślenia, działania. I widzę drogę w kres za koło horyzontu, nie dziwiąc się, że tak jest, jak powinno być od początku. Kolejny czterowers. Tutaj, jeżeli Państwo nie, nie widzicie tego, to jest taki, taka, taka klaml, klamrowy szyfr. <gry> to znaczy, zaczęliśmy od Księgi Rodzaju, raj stworzenie człowieka w raju, księga rodzaju, a tutaj kończymy na od początku, no bo początek księgi rodzaju to na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I dlatego ta książka w języku hebrajskim to księga Bereshi, księga na początku, czyli mamy jakby ukłon w stronę tego, że ta klamra dla autora jest czytelna. Jakby jak ktoś chce tak właśnie posiedzieć podłubać, to okazuje się, że to jest poukładane. To nie jest Taki przypadkowy obraz, tylko poukładany obraz raju. I dlatego to odcięcie następuje w tym miejscu, nie na końcu, tylko w tym miejscu, bo to rzeczywiście w tym tekście jest pęknięcie. Bardzo mocne pęknięcie, bo zmieniamy całkowicie miejsce, tonację i obraz. Zaczynamy być w całkiem innej rzeczywistości. Nie dziwiąc się, że tak jest, jak powinno być od początku. Odcięcie. Więc... I teraz to więc jest w powietrzu, bo ono nie jest z niczym związane wcześniej. To więc pojawia się jako to wskazanie, że coś nam nie zagrało, że coś tutaj jest, na co musimy zwrócić uwagę. No, no, staram się teraz uniknąć słowa błąd językowy, ale on jest tutaj założonym błędem językowym. Celowo jest zrobiony błąd, żeby było widać, że tekst się skończył, że mamy przejście do innego tekstu, więc chwyta mnie jeden z nich. Współcześnie ta posługiwanie się tymi zaimkami nie jest już tak mocno czytelne, ale jak zostawimy współczesność i pomyślimy jednak w kontekście kilkudziesięciu lat o tym, czego sami doświadczyliśmy, to okaże się, że to jest czytelne, bo to są ci sławni oni, ci, którzy są przeciwko mnie. To są ci, którzy starają się mnie zniszczyć, zwalczyć. Za wszystko w Polsce odpowiadają oni. Mamy to przyjęte, to nie chodzi tylko o Polskę, tylko o cały nasz blok dawnych państw sowieckich, niech będzie. No, bardzo upraszczam teraz z uśmiechem. No, ale mamy to oswojone. To jest tekst z lat 80., wiemy, że jak tam jest to są oni, to wiadomo, kto to są oni. Nie trzeba ich wyjaśniać. To są właśnie ci oni. Ci, którzy rządzą światem. Więc chwyta mnie jeden z nich. Oczywiście, że pomysł w pierwszym wrażeniu, to co tłumaczę, jest pomysłem politycznym, ale tutaj zaraz będzie, że to nie takie trudne, bo ta osoba jest wyraźnie doprecyzowana. No Mamy sanitariusza, jeden z nich, tych, którzy są poza moim światem, tych, którzy są przeciwko mnie i niekoniecznie musimy tak szeroko to rozumieć, bo jeden z nich i w oczy drwiącą patrzy, obudź się notę psych i daje mi zastrzyk. Czyli jesteśmy w szpitalu wariatów. Wszystko, co widzieliśmy, jest snem wariata. Nie ma. Tego nie ma. To nie działa. Widmo, sen, złudzenie, zjawa, jak chcemy. Koszmar. Psych daje mi zastrzyk. Potem normalna rzecz do łóżka mnie przywiąże. Chciałbym znów, znów zasnąć, lecz za snem już nie nadążę. Nie ma powrotu do snu. Nie? Nawet jeżeli ten sen był tym idealnym rajem, no to on dalej pozostaje snem. Nie zdarza się, bądź zdarza się bardzo rzadko, że jesteśmy w stanie prześnić drugi raz ten sam sen. Czasem może coś podobnego, tak? No ale zwykle jednak nie. I dlaczego w tym miejscu jesteśmy? No, dlatego, że czym dla mnie była ta książka Bryana Portera, Sucha? No, w dużej mierze taką repetycją typową. Tak? Znaczy, dla mnie nie było tutaj zaskoczeń merytorycznych, ale no, wiem, że nie jestem tutaj typowym czytelnikiem, jednak dla części czytelników, szczególnie tych im bardziej młodych, tym lepiej, no, jednak sposób myślenia o takich książce jest inny, czyli dla tych ludzi wydarzenia w Polsce, tutaj opisywane są wydarzenia w Polsce po trzecim rozbiorze Polski, nie ma tutaj historii tam gdzieś zakopanej od piastów, jesteśmy po trzecim rozbiorze, wobec tego ostatnie 200 lat, ponad 200 lat, to dalej dla młodego czytelnika może być coś odkrywczego. No, dla mnie nie. Czyli bardziej interesująca jest dla mnie sprawa nie tyle merytoryczna w tej książce, ile warsztatowa. Zauważcie Państwo, jeżeli tutaj nie odkrywamy, czyli jeżeli dla kogoś Stalin, Gomułka, Bierut, Cyrankiewicz, kolejność przypadkowa, to są jednak nazwiska rozpoznawalne, no to niewiele tutaj znajdzie. Merytorycznie niewiele tutaj znajdzie. No może im bliżej współczesności, tym ciekawsze te rzeczy są, no bo współczesny historyk, czyli Brian Porter-Such, jednak analizuje, stara się, wbrew przekonaniom historyków, dojść jak najbliżej nas. I ostatnie zapisy w tej książce to są zapisy sprzed roku. Czyli jakby analizy stanu tego, co dzieje się w Polsce sprzed roku. Czy to jest książka, która jest książką zorientowaną politycznie? Bo jakoś się okazuje, że w ostatnim czasie trzeba takie rzeczy mówić. No nie. Książka jest napisana przez wykładowcę wykładowcę uczelni zagranicznych, jako pomoc dla ludzi studiujących język polski, w tym historię Polski, dla obcokrajowców. Pomysł może taki sam, jak i historia literatury polskiej pisana przez Miłosza. Może warto polecić taką książkę młodym ludziom, no bo samą książkę, czyli historię literatury polskiej. Czesław Miłosz dedykował z no, szacunkiem dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, no ale dla ludzi, którzy nie ruszyli się poza ten swój amerykański grajdołek i mają też to bardzo duże przekonanie, że cały świat to oni. No, wobec tego taki adresat, to jest właśnie ten młody, współczesny człowiek, który myśli, że cały świat to on i tak dalej. Także może i rzeczywiście warto czytać historię literatury polskiej Miłosza. Oczywiście, że Miłosz pisał to dla trochę starszych ludzi, ale celowo pokazuje taki obraz adresata. Ta książka też jest pisana jednak dla ludzi, którzy nic o Polsce nie wiedzą, po prostu. No, na tej zasadzie dla części czytelników może wydawać się nudna, dla, odtwórcza, powielająca, a dla części może się okazywać, że materiał poukładany w ten sposób jest jakimś pomysłem na poznanie świata, rozpoznanie tego, w czym się, w czym się tkwi. Co wobec tego jest punktem wyjścia Briana Portera Sucza? Cytuję. W ciągu ostatnich 15 lat w anglojęzycznych badaniach nad Polską pojawiło się przesunięcie tektoniczne obrazowo. Odchodzimy od opowieści o męczeństwie, o doniosłych zmaganiach politycznych i ucisku, rozwijają się natomiast badania nad życiem codziennym zwykłych Polaków. Być może ten trend jest robieniem z konieczności cnoty, w tym sensie, że jeżeli mieszkasz w USA i chcesz pisać o Polsce, to może możesz przyciągnąć odbiorców tylko pod warunkiem, że twoja praca będzie miała dla nich znaczenie. Nie jest to jednak trudne do zrobienia, a powstające w rezultacie książki spotykają się w USA zainteresowaniem, ponieważ w dosłownym sensie oswajają Amerykanów z przeszłością Polski. To znaczy pokazują, jak coś, co wydaje się odległe i obce, może się w rzeczywistości okazać zdumiewająco swojskie". Y Punkt widzenia nie dotyczy tylko ostatnich 15 lat, bo to należy do trendu ostatniego półwiecza wśród historyków, czyli odwrócenie się od historii wojennej i w dużej części powiązanej z tym ekonomicznej, w sensie ekonomia jest motorem wojen, taki pomysł, który obowiązywał przez lata. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat na świecie dominują opracowania które dotyczą życia codziennego. I to bardzo często Państwo też widzicie w księgarniach. Życie codzienne w, nie i tam leci, w średniowiecznych klasztorach, na wsi Wielkiej Brytanii. Wymyśliłem teraz, bo akurat nikt by tego nie nazywał Wielką Brytanią. Ale tak, tam połowa XIX wieku na wsi walijskiej życie codzienne, jak najbardziej pewnie już coś takiego znajdziemy. Co wobec tego proponuje autor? W niniejszej książce chcę odwrócić ten obraz i pokazać polskim czytelniczkom i czytelnikom wizerunek ich kraju pojawiający się, gdy spoglądamy z perspektywy globalnej. Nie jest to po prostu perspektywa jednego konkretnego Amerykanina, nawet jeśli pod wieloma względami ta książka ma bardzo osobisty charakter i odzwierciedla moje poglądy i zainteresowania. Większe znaczenie ma to, że będę wprowadzał ideę interpretacje, analizy znacznej liczby doskonałych badaczy, najczęściej wykształconych kształconych w Stanach, ale pochodzących z różnych, z różnych stron świata i zawsze starających się patrzeć na Polskę w szerokim kontekście. I teraz Państwo zauważcie, to mówi autor, to wstęp, o tym, że będzie ujawniał swój punkt widzenia, ale jednocześnie mówi, to jest punkt widzenia wspólny dla bardzo wielu ludzi. Czyli mamy jednak obiektywizację. To nie jest książka bo tak mi się podobało i taką wizję proponuję, tylko jest to książka wynikająca z tych ostatnich, no, ja bym powiedział kilkudziesięciu lat, on proponuje piętnastu, mając na myśli to, że książki typu Życie codzienne w PRL-u, i jest kilka publikacji tego typu, to jest rzeczywiście sprawa ostatnich piętnastu lat. Czyli patrząc z polskiego punktu widzenia, to jednak taki właśnie zbiór książek historycznych, analizujących, codzienność, zwyczajność, normalność ludzi, taki kontakt z życiem, ze światem, w Polsce wcześniej nie występował. Na świecie, jak wspominałem, tak, ale w Polsce nie. Dlatego moim celem, cytuję znowu, dlatego moim celem jest coś wręcz przeciwnego niż to, co staram się osiągnąć, kiedy jestem u siebie. Tu i teraz chciałbym bowiem, żeby Polska, o której piszę, wydała się polskim czytelnikom, czytelnikom mniej swojska, ponieważ to właśnie jest pierwszy krok do ustalenia jej pozycji w wirze całkowitego zrozumienia. Tutaj, no tam odwołuję się do metafory, o której rozpoczął, nie będę teraz tego wyjaśniał, ten punkt widzenia oznacza, trzeba zobaczyć siebie z zewnątrz. Jakby nie patrzeć na to z punktu z wewnątrz, nie można myśleć jak Polak, który sądzi, że globus składa się z mapy Polski, tak przywołuje anegdotyczny obrazek. Ostatnich lat. Nie da się w ten sposób. Trzeba zobaczyć Polskę, ale jako ten kawałek świata. Wobec tego najlepiej byłoby spojrzeć z zewnątrz. Nie przykładać miary polskiej na zewnątrz, ale też nie oznacza to, zdaniem Brajana Szczuca, że należy Polskę jasno umieścić na peryferiach z kraju i tam zapomnianej części świata, gdzieś, gdzie te niedźwiedzie chodzą bezustannie po ulicach. To, to jednak jest ten obraz Polski, który znamy. No, tak jesteśmy postrzegani. Moje rozumowanie opiera się na dwóch podstawowych twierdzeniach, że ani istnienia, ani znaczenia polskiego narodu naród tu jest traktowany jako taka ta kategoria ważna dla Polaków, pisana kursywą, nie chodzi o samo słowo naród, tylko o pewien model myślenia, narodowego właśnie, widzenia historii przez dzieje narodu. Ani istnienia, ani znaczenia polskiego narodu nie możemy uznać za oczywisty przedmiot naszej opowieści. I drugi punkt wyjścia, że ludu, który badamy, nie trzeba koniecznie umieszczać jedynie w kontekście historii Europy, ani tym bardziej jedynie w kontekście wschodnich peryferii kontynentu. I to pokazuje to wahnięcie, o którym ja mówiłem. tak Państwo, gdzie tam nikogo to nie obchodzi, to jest na skraju cywilizacji i białe niedźwiedzie. Więc nie w ten sposób, ale też nie można w drugą stronę czytać, czyli że Polska, Polacy i Chrystus był Polakiem, bo Matka Boska była Polką, są te ekstrema w drugą stronę. Dookreślić temat mniejszej książki mogę tylko w sposób bardzo mało precyzyjny. Jest to opowieść o niezbyt dokładnie określonym obszarze w północno-wschodniej Europie w ciągu ostatnich kilkuset lat i o ludziach, którzy tam żyją. Zauważcie Państwo zdanie, znowu bardzo takie no płynne, łatwo przejść na dni na porządku dziennego, a w rzeczywistości zawiera w sobie cały, całą zmianę terytorialną, która odbywała się w Polsce. Opowieść o niezbyt dokładnie określonym obszarze w północno-wschodniej Europie, no bo jeżeli zaczynamy od trzeciego rozbioru Polski, no to obszar rzeczywiście jest niezbyt określony. Niezbyt wiadomo, o czym mówimy, o której części świata mówimy. Czy o tym stanie Pierwsza Rzeczpospolita sprzed pierwszego rozbioru, sprzed trzeciego rozbioru, a po trzecim rozbiorze i znowu wdawanie się wszystkie Królestwa Polskie, Księstwa Warszawskie, Królestwa Kongresowe, kolejność przypadkowa. No to jest ta zmiana, z którą tutaj my jesteśmy oswojeni, ale dla świata nie jest już to takie jasne. Była, jest, nie ma, gdzie te granice, jak to nazwać, jak to określić. Zaczynamy mówić o czymś, co pływa. Stan umysłu, a nie historyczny fakt. W Europie Zachodniej w Stanach Zjednoczonych powszechnie określa się ów obszar i tych ludzi jako zacofany. Albo wychwala się jego uroczą prostotę, albo potępia ksenofobię i skłonność do zabobonów. Mamy ciekawą rzecz, moim zdaniem, dla nas, czyli podanie stereotypu, Brian Such podaje stereotyp amerykański, czyli obszar i ludzie, Polska, Polacy, zacofani, albo wychwala się jego uroczą prostotę, no bo to jest ten obszar krówki, miedze, wierzby na wiedzy, kurki chodzą sobie same, bez żadnych ogrodzeń, czyli mamy taki stereotyp sielski, wiejski polski. Przyjechał z tą ziemią w woreczku i tu chce ją mieć. No, ale stereotyp rozpowszechniony, no tak to funkcjonuje. No i ten drugi stereotyp, czyli Polska jako ksenofobiczne miejsce czy społeczność ksenofobów, ksenofobów skłonnych do zabobonów. Czyli mamy niby ten sam obraz, tylko określony na zasadzie na nasz, prawdziwi ludzie to żyją tylko na naszej wsi, a każdego obcego to widłami pogonimy. To jest ten drugi stereotyp. Może trzeba nazwać te stereotypy. I autor dalej. Takie wyobrażenia są w najlepszym przypadku grubą przesadą w najgorszym, aroganckim afrontem. Potrafię zrozumieć, czemu Polacy nie chcą, by zaliczano ich do Europy Wschodniej, przy czym chodzi tu nie tyle o kwestię geograficznej poprawności. Zwyczajowa definicja, zgodnie z którą wschodnia granica Europy znajduje się na Uralu, jest całkowicie arbitralna. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Europa się kończy na Uralu, tak? Ale zdaje się, że gdybyśmy zadali to pytanie w Niemczech, Francji czy Hiszpanii, to ta granica byłaby w innych miejscach. Po prostu. Ile o na nawyk przymiotnika zachodnia z rzeczownikiem cywilizacja i zakładania, że im dalej na wschód, tym życie staje się bardziej barbarzyńskie. I to akurat jest bardzo celne, bo pokazuje językowy bezwład, że skoro chcemy jako Polacy siebie, teraz zmieniam punkt widzenia, wychodzę z Ameryki, jest w Polsce, skoro jako Polacy chcemy uważać siebie za cywilizowanych, Zakładam, że to przekonanie o tym, że chcemy uważać się za barbarzyńców jednak będzie marginalne. Czyli jeżeli jako Polacy chcemy uważać siebie za cywilizowanych, to nie będziemy postrzegać siebie w realiach wschodu. Bo naszą językową, mentalną, wewnętrzną zaszłością, historią jest postrzeganie terminu cywilizacja jako powiązanego z zachodem. Oczywiście, że wszyscy znamy ten słynny fragment seks misji, idziemy na wschód, tam zawsze była jakaś cywilizacja. No ale tam to było jednak prowokacją w komedii. Prowokacją, która polega na tym, że no, nie w tą stronę należało iść. No ale to urok tamtego filmu. Wobec tego, zamiast bawić się w słowne gierki z geograficznym opisem Polski, wolałbym zatem porzucić całą koncepcję podziału Polski na postępowy zachód i niecywilizowany wschód. Niekiedy posługuje się terminem Europa Północno-Wschodnia po prostu po to, żeby poczynić bananą obserwację, że większość Europejczyków chcą odwiedzić Polskę, musi kierować się w tym właśnie kierunku. Dobra jest ta świadomość. Świadomość pokazująca już pewne cechy charakterystyczne dla Polaków. Co to właśnie jest, ten mentalny, mentalne rozdarcie między wschodem a zachodem. Przeskakuję, proszę Państwa, do rozdziału pierwszego. Jesteśmy już po trzecim rozbiorze. Widzimy, że ktoś stara się umieścić Polskę w kontekście świata i zobaczyć, na czym ta Polska będzie polegała. Sięgam do tych rzeczy, które, no, no, nie wracam do wszystkich realiów, które są rzeczywiście powtórką dla mnie, tak? że, jakie były konsekwencje trzeciego rozbioru, i co tu się działo w Polsce, wszyscy mniej więcej wiemy. Ale sięgam do czegoś, co, co jeszcze raz przypominam, pomimo naszych ostatnich spotkań, ja siebie nie uważam za antyklerykała, no ale znowu mamy podobny temat, czyli Kościół w sytuacji upadku I Rzeczypospolitej. Jednym z budzących najwięcej nieporozumień tematów XIX-wiecznej historii Polski jest związek między ruchem narodowym a kościołem rzymskokatolickim. Większość hierarchów, a prawdopodobnie także większość szerogowego duchowieństwa przyjmowała wobec zmagań o polityczną odbudowę Polski postawę niejednoznaczną, w czasach rozbiorów Kościół był zaangażowany w zaciekłą walkę z rzecznikami przemian demokratycznych w całej Europie i to wpływało na postawę papieństwa wobec sprawy polskiej. I tak dalej, nie? Mamy przed sobą cały rozdział z punktem widzenia takim, który przed chwilą wybrzmiał. Nawet jeżeli mamy księży patriotów i umierających za ojczyznę księży, wiemy, no to jednak... Będziemy mieli formalne stanowisko, a to formalne stanowisko jest takie, które być może Państwo pamiętacie wybrzmiało mocno w Kordianie Słowackiego, czyli w tym przekonaniu, że tam na przegranych Polaków pierwszy klątwę rzucę, nie? bo to rzeczywiście był ten oficjalny głos Watykanu w sprawie Polski. Nie, nie ma miejsca na Polskę w Europie. Tutaj no, przypomina się też o tym, że jednak ten moment trzeciego rozbioru błyskawicznie w pewnym sensie błyskawicznie parę lat musiał upłynąć, no ale cała ta struktura dawnej Polski została podzielona na nowe biskupstwa, nowe tereny, jakby znalazły się one y, bardzo płynnie w strukturze innych państw, bez żadnych pomysłów na to, żeby jednak tej Polsce jakoś pomagać. Owszem, tłumaczenie tutaj historyka też jest takie, że no pozycja papieska była słaba. Papież dążył do tego, żeby w ogóle cokolwiek utrzymać. Nastąpiły ruchy niepodległościowe we Włoszech w tym określe. No stąd też pewnie nie miał ani siły, ani chęci, ani czasu zapewne na zajmowanie się tym skrajem północno-wschodniej Europy. Interesujące. To odwracamy kartkę. No i dalej są takie rzeczy, które jednak możemy z tego tekstu poza porządkowaniem wydobyć jako rzeczy będące świeżym spojrzeniem na historię Polski. O ile księżom trudno było wspierać sprawę polską, o tyle je, z jeszcze większymi problemami mierzyć się musieli rabini. I teraz zauważcie Państwo, że czytanie historii Polski jako historii katolicko-żydowskiej już jest rzeczą nową. To znaczy rozumiem, że czytanie historii Polski przez patriotów oddających życie za ojczyznę z tego punktu widzenia jest bardzo mocno zakorzenione. Czytanie przez związek z Kościołem Katolickim istnieje od zawsze, patrz przykład Słowackiego, ale w takim razie w tej strukturze, co robią Żydzi. A my jesteśmy tylko przyzwyczajeni do tego, że w tym takim bezwładzie historycznym polskim Żydzi no to mieliśmy problem z antysemityzmem w drugiej połowie XIX wieku, a wcześniej tematu nie ma, no chyba, że Jankiel zagrał na weselu.